0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 8. Juni 2021. Willkommen zur 60. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ja Sebastian, die Inzidenzen sind niedrig, die Impfquote steigt. Hinaus in die Freiheit oder skeptischer Blick auf das Treiben?
0: Beides. Also <lacht> ich war natürlich auch schon wieder essen. Irgendwie müssen wir die Konjunktur ankurbeln, aber ich Hoffe, dass das alles so gut geht, ne, mit äh, Vollpräsenz in der Schule, Außengastronomie und Einzelhandel ohne Schnelltest und so. Ja, warten wir mal ab.
1: Ja, ich war auch schon jetzt im Fitnessstudio. Das darf man seit Sonntag. Das heißt, ich habe überall Muskelkater. <lacht <lacht> sieben Sie Monate. Erstmal seit 18 Monaten oder was? Ja, seit sieben, glaube ich, war ja. es jetzt oder, oder acht. Ja, also ich bin aber ansonsten auch noch skeptisch. Und äh, ich weiß auch nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Naja, vielleicht habt ihr dazu ja ein paar Ideen. Dann könnt ihr uns diese einreichen, mitteilen, zum Beispiel über Twitter at oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als at sdulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über den CO2-Preis unterhalten. Sebastian, wir haben in den letzten Tagen eine etwas sonderbare Diskussion erlebt. Also zumindest kamen sie mir so vor. Politiker, die eine CO2-Bepreisung beschlossen haben, kritisieren, dass die Preise aufgrund dessen steigen. Also zum Beispiel exemplarisch am Benzinpreis betrachtet. Und naja, vielleicht liegt es daran, dass den Deutschen der Benzinpreis besonders wichtig ist, aber da war ja mal auch was mit den Gelbwesten in Frankreich, ne? das fördert dann auch so ein bisschen medial die Fantasie, aber der CO2-Preis ist ja dann doch am Ende das Mittel der Wahl, um einen Preispunkt und Anreiz zum Verhaltenswandel in Sache Klima zu setzen. Bevor wir in die Details reingehen dieser CO2-Bepreisung, kannst du uns grob erklären, wie das ja, mit der CO2-Bepreisung
0: aktuell funktioniert? Ja, es gibt ja zwei verschiedene Arten der CO2-Bepreisung. Es gibt einmal eine CO2-Bepreisung über Zertifikate für die Industrie und dann gibt es noch jetzt seit kurzem eine CO2-Bepreisung für Gewerbe, Haushalte und den Verkehrssektor und worüber wir jetzt hier gerade reden, ist vor allem das zweite, den CO2-Preis, den die Haushalte und das Kleingewerbe jetzt im Grunde noch mehr bezahlen müssen. Da ist der Einstieg zum 01.01.2021 gewesen, also Anfang Januar. Und da ist man jetzt mit 25 Euro pro Tonne, also eigentlich eine Abgabe auf CO2-Ausstoß eingestiegen. Und man hat in diesem Klimaschutzgesetz, was man vorher hatte, hat einen Pfad festgelegt, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll. Das funktioniert einfach so, dass das eigentlich eine Steuer auf fossile Brennstoffe, das heißt, man hat dann ausgerechnet, wie viel CO2 entsteht, wenn ich Liter Benzin im Motor meines Autos verbrenne und hat dann eine Steuer auf das Benzin gelegt. Das wird der eine oder andere gemerkt haben, dass eben vom 31.12. auf den 1.1. dieses Jahr Benzin um fast 18 Cent teurer geworden ist. Und das gleiche gibt es jetzt eben auch für Heizöl, für ähm, Erdgas und ja Diesel natürlich auch. Und das ist jetzt diese CO2-Bepreisung, über die wir hier reden.
1: Ach so, das heißt, wenn wir jetzt immer wieder mal in den Medien lesen, die CO2-Zertifikate hätten jetzt einen Preis von 50 oder 60, dann ist das etwas, was mich als Verbraucher, wenn ich da an der Tankstelle stehen würde, gar nicht betrifft.
0: Nein, das sind diese Zertifikate, die man braucht, wenn man ja, als Großanlage CO2 emittiert, aber das tut von uns eigentlich keiner. Weil wir das, das, sind eben Industriebetriebe, die das machen. Ja. Oder eben Luftfahrtunternehmen. Und die müssen eben da Zertifikate dann dafür kaufen auf dem Zertifikatmarkt. Die bekommen auch ein paar zugeteilt. Aber das ist ein ganz getrenntes System von, von, von dem anderen, von diesen Haushalts-CO2-Preisen, von denen wir gesprochen haben. Und diese Haushalts-CO2-Preise werden dann politisch festgelegt. Genau, die sind politisch festgelegt worden, zumindest bis zu dem Jahr 2025. Und ab dem Jahr danach sollen da auch Zertifikate gehandelt werden, die dann äh, meinetwegen die Mineralölkonzerne kaufen müssen, also danach wird es auf eine Mengensteuerung gehen, wobei im Jahr 2026, das ist ein ziemlich komplexes System, es noch einen Höchstpreis gibt, wo es nicht drüber steigen kann, das ist auch politisch festgelegt, wie du gerade gesagt hast, und erst ab 2027 wird es dann völlig frei gehandelt und dann kann eben dieser Preis auch höher steigen.
1: Also bis inklusive 2026 sind wir vor den Hedgefonds geschützt.
0: Ja, also vor dem wirklich richtig hohen Preisanstieg.
1: Und die aktuelle Diskussion geht jetzt darum, dass dieser CO2-Preis, der eigentlich schon politisch festgelegt ist, wie er steigen soll, ja vielleicht um, um die Klimaziele zu erreichen, doch schneller steigen könnte, oder?
0: Ja, genau. Also ich meine, seitdem dieses Klimaschutzgesetz 2019 verabschiedet worden ist, ist halt einiges passiert. Zum einen hat die EU gesagt, wir wollen als Europäische Union die Klimaziele verschärfen, also einen stärkeren Abbau machen des CO2-Ausstoßes, als wir bislang angekündigt haben. Und das bedeutet natürlich auch, Deutschland ist Teil der Europäischen Union. Das heißt, auch Deutschland muss die Klimaziele jetzt schneller einhalten oder sagen wir einen steileren Fahrt bei dem Abbau haben. Und gleichzeitig gibt es hier dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, was gesagt hat, dieses Klimaschutzgesetz hat das Problem, dass es eigentlich nicht den richtigen Pfad ab 2026 festschreibt und äh, eigentlich nicht sagt, wo da die Perspektive ist und da müsste auch mehr gemacht werden. Und darum wird halt jetzt darüber geredet, wie man da nachbessern kann.
1: Gibt es denn zu dieser CO2-Bepreisung irgendwelche Kompensationsmaßnahmen momentan? Also im Sinne von, äh, ich muss bei Benzin ausgeben, aber äh, ich krieg's es vielleicht
0: an anderer Stelle wieder? Ja, Zurzeit fließt ein Teil dieser Einnahmen tatsächlich in eine Absenkung der sogenannten EEG-Umlage, die man auf seinen Strom mit der Stromrechnung bezahlt. Also da geht ein Teil von diesen 25 Euro, die wir zurzeit pro Tonne zahlen, die geht da rein und dann wird der Strom eben hoffentlich ein bisschen günstiger. Ich sage jetzt hoffentlich, weil das auch nicht ganz einfach ist, weil da ja noch die Energieversorger zwischenhängen und das, das ganze EEG-System relativ komplex ist und darum nicht klar ist, inwieweit das vollständig auch weitergegeben wird an die Haushalte und wir auch eine ganze Reihe von anderen Entwicklungen haben, die dazu geführt haben, dass der Strompreis ziemlich geschwankt hat jetzt in der Corona-Zeit.
1: Dann kann man ja als Verbraucher sagen, also man, man zahlt das auf der einen Seite quasi sofort aber so eine Stromrechnung, naja, also das kriegst du ja dann erst nach anderthalb Jahren oder so vielleicht mal zurück, je nach Stromvertrag.
0: Ja. Eine Stromrechnung zahlt man, ja je nachdem, was man für einen Tarif hat und ob man dann Abschläge zahlt und am Ende das zurückbekommt, das stimmt. Also das ist eins der Probleme. Das andere Problem, also noch eine Reihe von Problemen, eins der anderen Probleme ist, dass es nicht richtig sichtbar ist. Also ich möchte jetzt hier nicht in die Runde fragen, aber vielleicht kann jeder Hörer, jede Hörerin ja selber sich mal fragen, ob er sie eigentlich weiß, wie hoch die EEG-Umlage ist. Ne? Also so ein kleiner Test. Das heißt, das wissen die meisten Leute nicht und wenn der gesenkt wird, dann merkt man das wahrscheinlich gar nicht. Klar, irgendwo zahlt man ein bisschen weniger, aber das geht zum allgemeinen Rauschen unter. Und das andere Problem ist, dass natürlich die EEG-Umlage nicht nur den Haushalten zugute kommt, sondern die kommt eben auch den Unternehmen zugute und nur ein Teil wird an die, an die Privathaushalte quasi zurückgegeben.
1: Da kann man ja dann tatsächlich mit Fug und Recht sagen, dass Leute, die wenig Geld haben, am Ende jetzt erstmal durch diese CO2-Bepreisung äh, höher belastet sind und das vielleicht ihnen das Leben erschwert. Also das ist ein äh, nachvollziehbarer Vorwurf.
0: Ja, es ist halt so, dass die ärmeren Haushalte einen größeren Anteil ihrer Konsumausgaben für Energie ausgeben. Das ist einfach empirisch so, weil man hat nicht, wenn man zu den Reichsten gehört, proportional so viel mehr Wohnfläche wie die Armen. Zu dem Einkommen. Also wenn man das dreifache Einkommen hat, hat man oft nicht dreimal so viel Wohnfläche, sondern gibt es irgendwo eine Grenze. Außerdem haben die reicheren Leute oft Wohnungen, die besser isoliert sind. Das heißt, sie zahlen weniger für fürs Heizen. Die haben auch oft dann sparsamere Autos, weil sie bessere Autos haben. Das heißt, man kann da so sehen, dass der der Anteil ähm, am Einkommen der unteren Bevölkerungsschicht für diese Energieträger höher ist wenn die jetzt teurer werden, dann belastet das die natürlich relativ stärker.
1: Das heißt, die Debatte, die jetzt aufgeflammt ist, ist doch erstmal in Ordnung. Da kann man ja sagen, das ist jetzt keine ganz falsche Debatte. Wir sollten sie aber vielleicht nicht nur am Benzinpreis führen.
0: Die ist an sich richtig. Jetzt muss man zwei Sachen auch noch einfügen. Bei 25 Euro pro Tonne ist das alles auch noch nicht so dramatisch, sondern es wird dann halt tatsächlich spürbar, wenn, wenn wir jetzt von CO2-Preisen reden, die dann in Richtung 50 oder 100 Euro pro Tonne gehen. Und das ist absehbar, dass das irgendwann kommen wird. Und da muss man sich schon überlegen, wie man jetzt mit den ärmeren Haushalten da umgeht.
1: Ja, indem man ihnen Geld zurückgibt, oder?
0: Genau, das ist auch der Vorschlag, den wir beim IMK schon vor ja, knapp zwei Jahren für, für das Bundesumweltministerium erarbeitet haben. Da haben wir eben durchgerechnet, wie man so eine Klimaprämie zahlen könnte. Das heißt, man zahlt den Menschen einen Festbetrag zurück und der ist pro Kopf berechnet. Und da kriegt dann eben ein Haushalt mit wenig Einkommen, ein Zwei-Personen-Haushalt kriegt genauso viel zurück wie ein ganz reicher Haushalt, aber da die weniger ausgeben für die Energie vorher, werden die dann eben stärker relativ entlastet.
1: Also so eine indirekte Gerechtigkeit. Und wann soll dieses Geld dann kommen?
0: Also unsere Idee war, das am Anfang des Jahres auszuzahlen, so dass die Menschen das quasi vorher haben und die hätten dann in diesem Fall irgendeinen Betrag X meinetwegen zum 1.1. bekommen, wenn die Benzinpreise gestiegen wären und damit hätten sie dann über das Jahr im Grunde entweder die höhere Belastung durch die Benzinpreise bezahlen können oder wenn sie dann darauf reagiert hätten, also weniger Auto gefahren wären und dafür mehr mit dem öffentlichen Personennahverkehr, dann hätten sie es eben anders ausgegeben und wären so indirekt nochmal belohnt worden. Ist es auch so eine Sache, wo man sagen kann, naja, damit könnte man so ein bisschen die Konjunktur stimulieren, so als Zusatzinstrument? Also wir haben jetzt gesagt, dass, dass man das perspektivisch dafür auch benutzen kann. Mhm. Jetzt muss man sich wiederum klarmachen, über was reden wir jetzt, über welche Größenordnung reden wir jetzt hier. Wir hatten damals ausgerechnet so ein Modell, wo man 100 Euro pro Jahr pro Person zurückkriegt. Das wäre bei einem CO2-Preis von 35 Euro, Und wenn man es ganz über so eine Prämie verteilen würde, wäre das ungefähr rechnerisch. Na, wird nicht ganz aus, aufgehen. Also ich glaube, man, man kommt da auf. 86 Euro, die eingenommen worden sind, aber da, da sieht man schon so ein bisschen die Größenordnung. Das heißt, und 100 Euro pro Person pro Jahr, wir hatten die Idee, dass man sagt, naja, wenn man so eine Prämie hat, könnte man natürlich sagen, in schlechten Zeiten wird mehr ausgezahlt und in guten Zeiten dafür dann ein bisschen weniger und das stimuliert die Konjunktur. Prinzipiell ist das auch eine gute Idee, man muss sich nur klar machen, das funktioniert jetzt noch nicht, solange wir keinen deutlich höheren CO2-Preis haben. Denn 100 Euro pro Jahr, naja, wenn ich dann in guten Zeiten mal 150 Euro auszahle, das ist jetzt nicht so das Volumen, womit ich wirklich die 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 Wirtschaft ankurbeln könnte. Aber wenn ich jetzt über den CO2-Preis von 150 Euro spreche, dann kann man das natürlich da damit machen. Und der zweite Punkt ist, wenn ich einmal diesen Kanal etabliert habe, weil da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber, da fragst du bestimmt auch gleich noch nach, wie ich den Menschen so Geld auszahlen kann, dann könnte ich das natürlich auch nutzen, im Abschwung, äh, um, wie das in den USA ja gemacht worden ist, den Menschen jedem eine Pro-Kopf-Prämie zu geben, die die er oder sie dann ausgeben kann und in den Konsum stecken kann und damit dann eben die Konjunktur zu stabilisieren.
1: Ich überlege halt gerade, ob das wirklich den gewünschten Effekt hat, ne? weil die eine Sache ist natürlich, die Konjunktur zu stimulieren und einen Ausgleich zu zahlen. Das wissen wir ja beide, gerade wenn man wenig Geld hat, ne? wenn man Geld, was da ist, ist weg. Das heißt, das fließt dann wahrscheinlich, wenn man da irgendwie 100 Euro, 150 Euro kriegt, fließt das erstmal in eine notwendige Anschaffung und dann knabbert man am Rest des Jahres sich dann halt doch irgendwie durch. Also das wird ja nicht linear nach unten oder über jeden Monat verteilt dann ausgegeben. Und die andere Frage wäre, ob das überhaupt auch diese Klimawirkung entfalten kann, weil im Endeffekt wird ja dieses alte Verhalten dann damit ja auch subventioniert, nur halt auf anderem Wege wieder.
0: Naja, die Preise haben sich ja schon verändert. Also es ist ja so, dass Benzin teurer ist. Und zurzeit ist es ja tatsächlich so, dass, dass auch viele Menschen rechnen, so ich will da und da hinfahren und ich habe ein Auto vor der Tür stehen und dann rechne ich jetzt einfach nur so die Grenzkosten, das Benzin. Dann stelle ich fest, das ist günstiger, als mit der Bahn zu fahren. So rechnen halt viele Leute schon.
1: Achso, du meinst, das Auto wird nicht mit eingerechnet, dass man so ein Auto kaufen muss und so.
0: Also wenn du einmal ein Auto hast, sind das ja nicht die relevanten Kosten. Also wenn ich jetzt überlege, ich will von Berlin, keine Ahnung, Schwiegereltern in Hannover besuchen und überlege, nehme ich das Auto oder nehme ich die Bahn, vergleichen sehr viele Menschen das Benzin und die Bahn, Bahnfahrkarte. Mhm. Und das ist auch, auch nicht völlig falsch, weil natürlich hast du noch so ein paar Verbrauchkosten für Reifen und, und Öl, aber also, sobald du das Auto einmal hast, sind ja die Hauptkosten, die da zusätzlich dazu kommen, tatsächlich das Benzin. Und das verändert sich natürlich schon. Also wenn, wenn jetzt das Benzin deutlich teurer wird, dann äh, ist es wahrscheinlicher, dass doch irgendwelche Bahnsonderangebote günstiger sind. Also von daher, da, da, da verschiebt sich schon was. Und dieser relative Preis, wie es die Ökonomen nennen, das ist ja das, was, was für Entscheidungen relevant ist. Und auch wenn ich mir hinterher trotzdem noch eine Reise nach Hannover leisten kann, ist es halt so, dass wenn da die Alternative dann günstiger erscheint, ich die vielleicht doch mache.
1: Okay, das heißt aber auch, dass dann diese begleitenden Maßnahmen, die es braucht, Ausbau der Bahninfrastruktur und so weiter, dass die natürlich auch definitiv kommen müssen, damit dann sich noch zusätzliche Anreize entfalten. Ne?
0: Ja, das haben wir auch immer gesagt, dass, dass der Preis alleine und auch ganz kurzfristig oft gar nicht so richtig viel bringt. Klar, ich jetzt beim Beispiel Berlin-Hannover, da habe ich die Alternativen, da habe ich eine Bahnstrecke, da habe ich wahrscheinlich auch Fernbusse, das kann ich alles machen. Aber wenn man jetzt irgendwo zur Arbeit pendelt und auf einem flachen Land wohnt, wo es keine, keine andere Infrastruktur gibt, keine, ja, keinen öffentlichen Personennahverkehr und dann wird das, der Benzinpreis teurer, dann ja, kann ich oft überhaupt nicht ausweichen. Dann muss ich einfach mehr dafür bezahlen und das, das belastet dann den Haushalt auch. Und tatsächlich ist es so, dass müssen wir auch nicht drum herumreden, dass bestimmte Haushaltstypen durch so eine CO2-Bepreisung, auch wenn du eine Pro-Kopf-Prämie zurückgibst, belastet werden. Also nehmen wir mal an, ich wohne in einem alten, uralten, 150 Quadratmeter Bauernhaus, was nicht isoliert ist, mit einer alten Ölheizung und ich fahre so einen alten Benziner und der ja, muss irgendwie jeden Tag 30 Kilometer zur Arbeit hin und 30 Kilometer zurückfahren, dann werden auch diese 100 Euro nicht reichen, um diese Mehrbelastung damit zu bezahlen. Das ist natürlich schwierig. Da muss man eben sagen, ja, da gehört es dann auch dazu, zu gucken, wie kann ich das, diese Bepreisung flankieren und den Leuten eben helfen, dass sie überhaupt reagieren können. Als Ökonomen, wir reden immer von der Elastizität. Das ist so ein Begriff, wie stark verändert sich die nachgefragte Menge, wenn sich der Preis verändert. Und wenn ich keine Ausweichmöglichkeiten habe, dann verändert sich das nachgefragte Benzinmenge praktisch gar nicht, wenn der Preis steigt oder ganz wenig. Und wenn ich dann ja so meinetwegen Infrastruktur hinbaue, womit man dann gut und einfach fahren kann, dann reagieren die Leute doch auf dieses Preissignal. Und das, das muss eben passieren und darum brauchen wir als schankierende Maßnahme ganz gezielt, diese Investitionen in, in Infrastruktur, öffentlichen Personennahverkehr. Wahrscheinlich braucht man auch irgendwelche Unterstützungsprogramme, dass Häuser entweder isoliert werden oder mit anderen Heizungen ausgestattet werden.
1: Ich finde ja dieses Spannende an diesen Umweltthemen, dass man eigentlich kein Unterthema von diesem Ding isoliert für sich selbst betrachten kann. Man landet eigentlich immer wieder bei dem Teil, ja, also wir müssen da was tun und da können wir das und das tun. Aber es muss immer eingebettet sein in so ein größeres Denken. Ne?
0: Ja, das, das kommt ja darauf an und ich glaube, da ist auch jetzt so ein wirtschaftspolitischer Dissens. Es gibt da einige, die sagen, na, also der Preis alleine ist das allerbeste, da müssen wir gar nicht viel anderes machen, weil der Markt wird dann dafür sorgen, jeder weiß ja, was er dann zu tun hat, dann müssen halt ein paar Leute ein bisschen umziehen, dann werden vielleicht die Bauernhöfe die schlecht isolierten Häuser günstiger und dann überlegt sich halt, dass der ein oder andere da wegzuziehen. Ja, und so funktioniert das dann. Und die andere Seite sagt, nee, das können wir so nicht machen, sondern wir brauchen eben gerade diese öffentlichen Investitionen, um das, um das abzufedern.
1: Gibt es tatsächlich Leute, die sagen, dass das so richtig nur der Markt regeln soll?
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da Leute gibt, die sagen, wir brauchen überhaupt gar keine öffentlichen Investitionen. Aber ja, ja. das Maß der öffentlichen Investitionen und der Förderprogramme für jetzt sowas wie, wie Heizungsumbau, da gibt es doch einen sehr großen Dissens. Okay. Aber ich, ich vermute ehrlich gesagt, dass du auch Leute findest, die sagen, was soll das alles, wir brauchen einen Zertifikatspreis für alles und dann wird der Markt den Rest schon regeln.
1: Wie soll denn das finanziert werden? Wir haben ja auf der einen Seite hier die CO2-Bepreisung, da kommt Geld rein und dann zahlen wir einen
0: Bonus wieder aus. Ist, ist das Ding damit dann erstmal geregelt? Also wir beim IMK würden sagen nein. Das ist jetzt ein guter Ansatz, das zu machen, aber darüber hinaus brauchst du eben die Investitionen in die verschiedenen Netze, in die Verkehrsinfrastruktur und so weiter und auch gewisse Förderprogramme und die musst du eben woanders raus bezahlen, die musst du aus dem allgemeinen Haushalt bezahlen und das wird die und Hörer jetzt nicht überraschen, Die sind auch der Meinung, dass man das zum Teil eben auch dann über Schulden finanzieren kann, im Moment, wo die Schulden so sehr billig sind, wie sie jetzt sind. Bei. Das ist halt auch so, dieser Klimaschutz und auch der Umbau auf zu einer klimaneutralen Wirtschaft, der ist ja etwas, was auch den künftigen Generationen zugute kommt. Und insbesondere, weil die Schulden sich quasi selber entwerten über im Moment bei, bei der Konstellation aus Wachstum und Negativzinsen, die wir haben, kann man das dann durchaus, muss das nicht alles heute aus den laufenden Steuereinnahmen finanziert werden.
1: Wissen wir denn, wie das in der Bevölkerung ausschaut in Sachen Akzeptanz für eine Klimabepreisung? Also da wird uns ja in den nächsten Jahren noch mehr erwarten, nicht nur per direkter Bepreisung, sondern auch an, an Regularien.
0: Ja, Ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, wie du die Fragen stellst und wie du es framest. Also wenn du sagst, sind sie für höhere Benzinpreise, dann sagen die meisten okay. Leute, nee, finde ich jetzt okay. nicht so eine gute Idee. Wenn man den Leuten dann sagt, naja, also wie fänden sie es, wenn wir ihnen Geld, eine Klimaprämie geben und dafür die Benzinpreise etwas steigen lassen, dann sieht das schon ganz anders aus. Und wenn du dann noch fragst, ja, wie fänden sie es, wenn vor ihrem Haus alle zehn Minuten Bus fährt und der ist günstig und dafür würde das Benzin teurer und sie würden eine Klimaprämie bekommen, um das auszugleichen, dann hast du wieder ein anderes Ergebnis. Also das ist sehr, äh, hängt sehr von der, von der Fragestellung ab.
1: Also auch die Studien, die zu dem Thema rauskommen, was die Akzeptanz betrifft, sollte man dann erstmal auf die Art der Fragestellung abklopfen. Ne?
0: Das, das auf jeden Fall, genau. Und dann hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, was wir gerade für andere Entwicklungen haben. Also zurzeit ist der Benzinpreis ja ohnehin ziemlich deutlich gestiegen, weil wir letztes Jahr, ich weiß nicht, die eine oder andere erinnert sich vielleicht, da gab es ja zeitweise sogar negative Ölpreise. Das war jetzt eine Kuriosität, aber es gab eben Zeiten, wo der Ölpreis sehr, sehr niedrig war und damit auch das Benzin recht günstig war und das hat sich jetzt wieder gedreht. Der Benzinpreis ist ohnehin gestiegen und dann kamen jetzt noch diese fast acht Cent zum Jahresbeginn drauf und in so einer Situation sind die Leute natürlich dann irgendwie empfindlicher, was, was Benzinpreiserhöhungen angeht, als in anderen Situationen.
1: Ja gut, die Bahnpreise wären ja auch immer teurer in den letzten Jahren, das wurde jetzt teilweise ausgesetzt, also es ist ja nicht so, dass nur der Benzinpreis teurer wird.
0: Das stimmt und der Benzinpreis ist tatsächlich, wenn man das so Kaufkraft bereinigt, oder so sagt, was, was ist das im Vergleich zu anderen Kosten des täglichen Lebens, ist Benzin eigentlich über die vergangenen Jahre günstiger geworden und nicht teurer, also im Trend und das ist bei der Bahn nicht der Fall gewesen.
1: Was ja eine absurde Situation ist, also wenn, wenn man das von, vom Ziel her denkt, das erreicht werden soll.
0: Ja, ja, klar. Also von daher, es wäre wahrscheinlich auch besser und äh, verträglicher gewesen, wenn der Benzinpreis ja jedes Jahr ein bisschen gestiegen wäre. Ne? Dann wären wir vielleicht auch heute äh, anders und weiter. Die Benzinpreiserhöhung ist, hat ja eine sehr lange Geschichte. Ne? Das hat ja zu der ersten Schröder-Regierung 1998, als die gewählt worden ist, da hat, haben die SPD und die Grünen ja Beschlossen, dass man den Benzinpreis und andere Energiepreise langsam steigen lassen würde und dafür dann die Lohnnebenkosten senkt. Und da waren auch verschiedene Stufen angedacht und beschlossen, aber das war damals schon so unpopulär, dass es in der zweiten Legislaturperiode gar nicht mehr weitergemacht worden ist. Dann war Benzin tatsächlich relativ günstig und in der Zeit haben auch sehr viele Autohersteller sich überhaupt nicht darum gekümmert, dass ihre Autos weniger verbrauchen. Das sieht man auch in den Zahlen zu dem, zum Flottenverbrauch, dann sind eben einfach größere Autos gekauft worden oder der technische Fortschritt ist da reingegangen, dass, dass die mehr PS hatten und das wäre natürlich jetzt so rückblickend, wenn man es da einfach jedes Jahr ein paar Cent draufgelegt hätte, dann hätten wir vielleicht inzwischen schon Autos, die die sparsamer wären und vielleicht werden die Leute auch mehr besser dran gewöhnt.
1: Ja, Just heute kursiert ja auf Twitter ein Video mit Angela Merkel vor vielen Jahren, wo sie mehr oder weniger gesagt hat, ja, wir müssen da was tun und je länger wir nichts tun, desto teurer wird es dann für diejenigen, die was tun müssen. Nun ist sie natürlich Kanzlerin gewesen und wir sind jetzt vor der Situation, dass wir scheinbar nun doch viel mehr tun müssen, als wir tun müssten, hätte man in ihrer Kanzlerschaft schon was getan.
0: Ich hoffe, der Satz war noch irgendwie verständlich. Ja, wahrscheinlich kommt der Satz, ich habe es jetzt nicht gesehen auf Twitter, ich vermute, es kommt aus ihrer Zeit als Bundesumweltministerin.
1: Genau, ja wo man halt schon sieht, also dass die Politik da naja, etwas halt nicht getan hat, was sie naja zumindest hätte tun sollen, aber das ist auch jetzt der Punkt, ne? je länger wir auch jetzt wieder damit warten, etwas zu unternehmen, desto teurer wird es dann wieder hinten raus. Ne?
0: Du hast ja völlig recht, dass desto später wir einsteigen in den Klimaschutz, mhm. desto Teurer wird es, weil wir jedes Jahr mehr abbauen müssen. So, das, das ist eine richtige Beobachtung. Wir haben noch so ein CO2-Budget übrig für uns und wenn ich jetzt einfach nochmal drei Jahre so weitermache, wie ich bislang gewirtschaftet habe, dann ist davon schon viel mehr aufgebraucht. Jetzt ist aber die Frage, folgt daraus, dass der CO2-Preis besser am 1.7 steigt als am 1.12. und besser am 1.12 als irgendwann ja, Ende nächsten Jahres. Und das wiederum ist nicht ganz so einfach oder die Schlussfolgerung ist, glaube ich, dann falsch. Denn diese Erhöhung des Benzinpreises nächste Woche oder zum 1.7. Die würde wahrscheinlich kurzfristig überhaupt gar nicht viel bringen. Klar, ein bisschen können die Leute darauf reagieren und vielleicht werden sie ein bisschen weniger fahren, aber eigentlich die großen Änderungen kommen erst mit einer gewissen Zeit. Von daher ist es eigentlich wichtiger, dass der Pfad für den CO2-Preis steiler nach oben geht, als es bislang geht. Und das auch klar gesagt wird, auch nach 2026, da wird er eher steigen, auch wenn da ein Handel kommt. Und es wird nicht mehr das passieren, was wir schon mal gesehen haben, dass im Industriebereich dass der CO2-Preis dann durch dieses Handeln nahe Null fällt, weil, weil irgendwie die, die Wirtschaft schlecht läuft oder andere Besonderheiten auftreten. Und dieser Pfad ist eigentlich viel, viel wichtiger und dass die Leute den kennen, dass der denen klar kommuniziert wird und dass sie dafür planen können. Weil dann kann ich sagen, beim nächsten Auto, ich überlege, ob ich jetzt ein Auto kaufe oder ich kaufe ein E-Auto oder ich kaufe ein Auto, was, was viel, viel weniger verbraucht oder ich bauen neue Heizung ein, aber all das kann ich ja in den nächsten Monaten überhaupt nicht tun, sondern da kann ich nur dadurch reagieren, dass ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger fahre, ein bisschen weniger fahre und die Heizung gerade runterdrehe. Aber das ist alles nicht das, was, was uns wirklich dann, dann voranbringt. Also ja, wir müssen schnell was zum Klimaschutz tun, aber das bedeutet nicht automatisch, dass diese Bepreisung so schnell wie möglich jetzt höher liegen muss als, als bislang auf dem Pfad.
1: Ja, ich glaube, Fridays for Future würde dir da widersprechen.
0: Ja, ich, ich glaube schon. Die sagen halt, man muss so schnell wie möglich, so viel wie möglich tun und so viel wie möglich Instrumente auch greifen lassen. Wir haben ja eben schon von der Elastizität gesprochen, also die die Art, wie auf eine Preisveränderung reagiert wird. Und aus allen Studien wissen wir, dass eben kurzfristig viel, viel, viel weniger reagiert wird als mittel- und langfristig.
1: Was so die Verlässlichkeit betrifft, ist es ja so eine Sache, wenn man jetzt sagt, man beschleunigt die CO2-Preiserhöhung oder man erhöht, also man macht viel höhere Stufen in kürzerer Zeit. Das heißt also, man müsste da schon auch so, eine, so ein Statement dann einbringen, dass, dass das jetzt dann auch erstmal wirklich so umgesetzt wird. Nicht, dass wir in einem Jahr dann wieder dastehen und sagen, oh, jetzt muss aber noch mehr steigen.
0: Jetzt muss noch mehr steigen, das kann natürlich passieren und das ist ja jetzt auch schon so angelegt, wenn die Ziele nicht eingehalten werden, dann muss da nochmal nachgesteuert werden, so steht es auch glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im Klimaschutzgesetz drin. Aber klar, du hast im Grunde recht, es wäre schöner gewesen von Anfang an, 2019, als dieses Gesetz gemacht wurde, schon da einen verlässlichen Pfad einzuziehen und auch einen verlässlichen Pfad einzuziehen, der äh, durchaus über das Jahr 2026 hinausgeht. Also was danach passiert, ist ja im Moment vollkommen offen, aber selbst wenn man sich jetzt ein neues Auto kauft, wird man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das über das Jahr 2026 hinaus hält. Also Autos werden ja normalerweise in Deutschland deutlich länger als sechs Jahre genutzt.
1: Ja, ich frage mich das halt auch deswegen, weil ja in der Industrie wird es ja über diesen Zertifikatehandel geregelt und das soll ja später auch für den Bürger kommen, aber da habe ich jetzt so den Eindruck, das ist ähnlich unzuverlässig von der Projektion her. Ne? Jetzt stehen da die Preise über 50. Es gibt da wirklich keine so richtig gute Lösung, wie man diese Preiserwartung steuern kann. Wir
0: haben beim IMK immer gesagt, dass eigentlich deshalb ein Steuerpfad, also eine festgelegte Steuer sinnvoller wäre und dann eher mhm. ein bisschen mehr, um, um die Ziele einzuhalten als, als zu wenig oder Meinetwegen eine Mindestbesteuerung, die man dann automatisch nachbessert, aber dass man eben nicht diese Geschichten hat, diese sehr volatilen Preise. Diese Schwankungsanfälligkeit wird inzwischen auch interessanterweise von den Ökonomen anerkannt, die sich immer für diesen reinen Handel ausgesprochen haben, weil das halt wirklich nicht nicht besonders hilfreich ist, wenn an eine Rezession, weil die Wirtschaft runtergeht und weniger CO2 ausgestoßen wird, dass dann der Preis auf 5%. Euro oder noch darunter fällt und die sagen jetzt halt auch, ähm, man soll entweder Mindestpreise machen bei diesem Handel oder es gibt dann auch Vorschläge, wo die sagen, naja, dann lass uns auch eine Zentralbank einführen und wenn der Preis zu niedrig fällt, dann kauft die Zentralbank äh, diese CO2-Zertifikate auf. Ich bin dann, dann immer ein bisschen skeptisch und sage, wenn ihr es so kompliziert macht, warum dann nicht einfach eine gute Steuer, die dann verlässlich und vorhersehbar ist.
1: Also wenn man dann irgendwann Unter- und Oberpreise eingeführt hat, ob nun verordnet oder über eine Zentralbank, die sich das kauft <lacht> oder verkauft. Also irgendwo landen wir doch dann aber immer beim Gleichen. ne?
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass dann am Ende der Unterschied nicht mehr so wahnsinnig groß ist, aber es ist dann für viele Menschen einfach nochmal schwieriger zu durchschauen. Bei der Industrie kann man
1: ja sagen, das sind Unternehmer, die müssen auch mit so einer gewissen Schwankung einfach auch umgehen können als Unternehmen, wenn sie denn nicht äh, zu explosiv ist. Ne? Also wenn da jetzt äh, 200 äh, statt 50 steht, äh, da würde man ja vielleicht dann doch drüber nachdenken, ob so ein Zertifikatehandel in der Form Sinn macht. Aber für den Bürger wäre es doch schon sinnvoller zu sagen, okay wir machen hier einen Preis, den kannst du so und so erwarten und dann kann man ja vielleicht sogar noch eine Spanne durchgeben, wo man sagt, also falls wir unser CO2-Budget so und so überschreiten, ja, dann müssen wir den Preis so und so anpassen. Das kann man doch grafisch so darstellen, dass jeder das kapiert und dann weiß jeder, was in der Zukunft Sache ist.
0: Ja, das würde ich auch genauso sagen, wie du das gerade gesagt hast. Wunderbar. Und darum, äh, darum fände ich das eben auch eigentlich einen besseren Ansatz hier.
1: Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch. <lacht> Danke dir. Wenn er mir recht gibt, dann müssen wir diesen Podcast beenden. Das war die letzte du meinst, das Folge. Ob, so oft vor,
0: Marco? Nein.
1: Nein, das war nicht die letzte Folge, aber wenn ihr zu dem Thema noch ein paar Ideen habt, wie man das am besten gestalten können oder ja, wie man auch vor allen Dingen dem Bürger das so vermitteln kann und der Bürgerin, dann könnt ihr uns antickern, atböckler-de ist bei Twitter und E-Mail ist systemrelevant .de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, Ideen für die Zukunft schickt sie uns und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin also Sebastian Dolin. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Danke fürs
0: Moderieren, Marco. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.